0: Как появлялись и исчезали московские крепости? Когда можно было арендовать помещение в храме Василия Блаженного? И зачем горожане высаживали фруктовые деревья вдоль одного из защитных укреплений Москвы? Рассказывает старший научный сотрудник Музея Москвы, историк-московед Даниил Селенко. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Мы сегодня поговорим о истории Москвы, но с немножко странной стороны. Мы привыкли видеть город как огромный такой торговый, развлекательный сейчас отчасти деловой, производственный центр, естественно, политический центр нашей страны. Но когда-то на этом месте было совершенно иное пространство. Я говорю о том времени, когда еще как таковой Москвы не было. Что же здесь происходило? А здесь были леса, поля, реки, болота, водилась масса диких животных. И единственным более-менее ровным пространством, по которому могли идти люди, это была река. Дальше люди могли расходиться по малым рекам, шли они, от воин, от распори, от между княжеских усобиц, туда, где будет тихо, куда не дойдет лихой лют, никто их не пограбит, где они смогут развивать, как мы сейчас сказали, экономику места. И вот эти очаги в дальнейшем начали то развиваться, то погасать. Таким образом у нас получились с вами селы и деревни, которые окружали старинную Москву в Средневековье, ну а теперь это в основе свои новые районы нашего города, как внутри мк, так и за пределами, куда Москва у нас расширилась. Так вот, дорогие друзья, действительно люди шли по рекам и сначала, как считают археологи, это были кочевые народы, затем сюда приходят финно люди, затем славяне. Тут, конечно, идет дискуссия, кто когда основал Москву Юрий Долгорукий 1147 год это официально, но на самом деле люди действительно шли по вот этой по этому открытому пространству, и им, как и нам сейчас, необходимо было где-то остановиться на постой, где-то постираться, что-то себе прикупить, что-то подремонтировать, взять, если ты идешь с грузом, с товаром какого-то мастерового человека, сопровождения, скажем, сопровождающего тебя по реке человека, потому что ты не знаешь, где мели, где у тебя глубины, чтобы ты свои грузы, товары довел до места. Поселение возникает вдоль рек, как правило, на высоких прибрежных холмах, в границах Москвы кад, допустим, это у нас, я иду снизу, Капотня, Дальше холмы с поселениями стояли, это Ореху Борисова, дьяково и целый Диковский период у нас есть как раз древнейшее поселение Москвы, Коломенское, Верхние Котлы. Ну, теперь самый центр города – это Таганка. Естественно, наш с вами любимый Боровицкий холм, где сейчас стоит Московский Кремль. Дальше идут Воробьёвы горы, где МГУ находится. Затем Трехгорка это там, где ныне Белый дом, где у нас власть находится отчасти. Ну, и дальше у нас береговая линия уходит на Крылацкие холмы и там поселение в Кунцево. То есть действительно археологи находят эти поселения, говорят, что это торговые местные центры. Действительно, они стояли именно по реке, и вот люди идут по рекам, им нужно остановиться, переночевать, отдохнуть и отправляться дальше в путь. Еще мы с вами, если не просто так идем, а с торговым караваном, то нам необходимо рассчитать все так. Чтобы наши остановки были в дневном переходе от поселения к поселению, от охраняемой базы до охраняемого поселения. Это очень важно, так как если мы не успеем, если это поселение там не окажется вдруг по какой-то причине, то мы с вами можем, как купцы, попасть в плохую историю, так как мы окажемся среди густого леса с своими драгоценными товарами, и нас просто выйдут и пограбят. Поэтому это очень важно. Вот именно с точки зрения экономики, создания таких в Средневековье экономических ремесленных э, кластеров, где развивался, как мы сейчас сказали, гостиничный бизнес. Так что гостиничный бизнес на территории Москвы, московской региона это очень древние э, традиции, хлебосольные. И в, та, на базе таких поселений порой князья решали поставить крепость. Что такое крепость? Ну, во-первых, э, это… Уже не поселение. Допустим, вот у нас идет дискуссия, кто же основал Москву. И как перевести это слово «Москва»? В какой-то момент, как мы только что с вами говорили, возникает на очередном холме очередное поселение. Оно когда-то возникло, когда-то ушло, когда-то вновь возникло. И в какой-то момент возникло то поселение, которое существует до сих пор. И получило оно слово «Москва» название. Перевести на русский язык слово «Москва» мы особо не можем, но вот э, в интернете есть очень много разных способов, крайне странных даже, мягко говоря, переводов, но пришедшие ко мне на экскурсию в музей Москвы финны, совершенно живые, современные, меня на экскурсии вдруг поднимают руку и совершенно прекрасным образом переводят. Мозг, вода, в во грязная, застойная. Вода здесь всегда была чистой, иначе люди бы просто не выжили, но было очень много низких затапленных пространств. То есть, если на вершинах холмов возникали, о которых мы только что вспоминали, возникали вот эти поселения гостеприимные, то на Как правило, разливались вот эти воды, то весной это были пойменные луга. Либо же это было, скажем. Просто болото. Даже вот если мы возьмем с вами центр, Москва-Сити рядом три горы, трехгорка напротив заливные поля Дрогомилова, Воробьевые горы напротив, лужники, да, от слова лужи. Ну и, соответственно, самый центр Москвы Московский Кремль, Красная Площадь, Парк Заряди, нынешний такой деловой и политический центр. А напротив. У нас с вами через речку болотные набережные, балчук, болотная площадь. Это все как раз остатки от тех гидронимов, которые здесь были. Болотистая местность. И вот на Брайском холме действительно появляется одно из поселений. И, видимо, местные жители были более предприимчивы. И там, где у нас сейчас ну, примерно. Парк зарядия на территории нынешнего Китая города, там, со стороны реки, на реке был, был устроен причал. Была создана вся инфраструктура торговая. И Юрий Долгорухи решает вот в этом более-менее развитом месте в Москве, который уже существует давным-давно, поставить крепость. Вопрос, кто будет ставить крепость? Это будут делать те самые люди, которые здесь и живут. В поселениях были образованы люди это э, ну по тем меркам. Но, смотрите, даже чтобы поставить крепость, это не просто так нужно. Это нужно привлечь инвестиции в наше поселение. Говоря по-современному, когда у нас и сегодня небольшие населенные пункты борются за то, чтобы туда пришло благоустройство, там что-то построили, сделали, то есть пошло развитие этого места. И таких мест вдоль той же Москвы-реки было много. И вот, видимо, проведя некое оперативное совещание, я сейчас конечно, утрирую, но тем не менее, Юрий Долгорукий, плюс архитекторы, специалисты военного дела, геологи, потому что специалисты по грунтам должны быть, если мы не там с вами поставим на откосе холма крепостную стену, у нас будет оползень, и все время нам придется ремонтировать эту крепость. То есть, сопоставив все плюсы и минусы, принимается решение, что нам нужно пройти с как сейчас принято, по дорожной карте, с чиновниками, ответственными лицами, по этим поселениям и выбрать максимально точное место, откуда будет открываться вид на реку, не для того, чтобы там любоваться красотами, а для того, чтобы, поставив крепость на холме, в итоге контролировать все передвижения по этой реке. В итоге экономически, политически и финансово, людско, мы контролируем ситуацию в этом регионе. Мы дозволяем или не дозволяем кому-то пройти. Мы здесь же можем устроить и развить действительно уже и туристический бизнес, и создать, так сказать, Скажем, торговый кластер и рядом с крепостью, с Кремлем, который постепенно сначала у нас был сосновый крепость, потом дубовый Кремль, белокаменный, красно-кирпичный. У нас рядом с крепостью возникает торговая. Площадь, которая именуется на некрасной площади. На красной площади у нас сейчас стоит замечательнейший магазин «ГУМ», который располагается в верхних торговых рядах. Раньше были верхние торговые ряды, средние и нижние торговые ряды. история на территории нынешней красной площади как раз и велась торговля рядом на варварке на нынешней до сих пор сохраняется здание гостиного двора где торговали гости почему именно в этой части города у нас с вами вот эти торговые ряды образовались да потому что рядом заряде и рядом вот тот самый порт который существовал с древних времен по реке приходили грузы товары дальше по взвозу их в вз свозили на торг, на сухом верхнем месте расторговывались, и, соответственно, была возможность, выручив сумму денег, уже отправиться дальше в путь или что-то прикупить и так далее. Крепость – это еще и политический центр. Дело в том, что там располагалась власть. Постепенно туда перебирается и духовенство. Кремль становится духовным центром Руси и нашей страны до сих пор, духовным и политическим центром. А значит, и экономическим. И именно там принимались всевозможные решения, и, в частности, кстати, церковь сотрудничала отчасти с бизнесом, который велся на Красной площади, и с бизнесменами из Москвы, купечеством. Дело в том, что в подклете храма Покрова, что Нарву или Василия Блаженного, а он каменный, очень глубокий, там есть некие ниши, комнатки, которые сдавали сдавала церковь как камеры хранения для того, чтобы горожане могли, живя в деревянном городе, приносить туда свои сбережения, и в этих несгораемых пространствах это все хранилось. Если случалось ЧП, то, допустим, сгорал твой двор, твоя усадьба, ты шел туда, брал из этой ячейки средства, и ты мог восстановить, соответственно, свое место, а значит, работает экономика как государственная, так и церковная. И церковь, естественно, за это получало денежку для того, чтобы, в частности, содержать вот это потрясающее здание, храм Василия Блаженного или Покрова, что на рву, которым мы с вами и гордимся. И, естественно, всегда в крепостях располагались военные, как бы сейчас сказали, полиции, неважно, да, функция охраны охраны провода твоего каравана до места назначения, гарантия того, что тебя не пограбят. Ну, как сейчас чоп или частная охрана предприятия. То есть это все, соответственно, у нас с вами был было и существует сейчас. Сейчас это все более технологично. Раньше это все было смиренно, спокойно, но самое главное это то, что действительно Москва с древнейших времен это торгово-ремесленный центр. Здесь и сейчас много что производится, много что продается и и в Москве она вот ширилась, разрасталась, и нужно было защищать все новые и новые территории, потому что если нет городских стен, то на эту территорию просто делается налет, да даже не врагами, чего нам там каким-то непонятным ходить, или им, вернее, к нам. Гораздо проще нашего лихого люда было столько, а чего? Вот стоит деревушка, гробанем, да гробанем. Там уже узнали об этом, кто там что, где живет, какие сбережения где хранит. Быстренько налет сделали и убежали. А если у нас есть с вами крепость, то вот это поселение, то есть уже теперь город, мы уже обойдем, наверное, стороной. И э, действительно Москва представляла себя такой э, практически крепость в крепости. Москва город крепость. Центральная крепость это Кремль. Там все самое главное, да, у нас божественные, властительные. Политическое, все вместе взятое, деловое. Дальше у нас, торг... как мы сейчас сказали, бизнес-центр. Это территория Китая города, это Красная площадь, это вот эти торговые ряды. И вспомните, что на рубеже 19-20 веков именно в Китае городе складывается банковский сектор. Там биржевая площадь, там банковские здания потрясающие, которые до сих пор сохранились. То есть это, считайте, Москва-Сити своего времени. Дальше Москва разрастается, горожане уходят посадами вдаль, посадами, между в виду это территории, примыкающие к городу, образуются новые районы, и эту территорию с востока начинает защищать уже стена Белого города. Это очень мощное сооружение, если кирпичные у нас Кремлевские стены башни, и башни Китай-города, и стены Китай-городские, то из белого камня была возведена стена, которую так называли, стена Белого города. Она, дорогие друзья, шла по линии нынешнего бульварного кольца. Это были гигантские абсолютно стены, огромные, мощные, потрясающие башни И самая страшная и великолепная башня, страшная с точки зрения врагов, была семигранная башня. Она стояла там, где у нас сейчас храм Христа Спасителя, и она действительно имела семь граней, у нее были бойницы в разные стороны, огромные навершия наверху деревянные со смотровыми площадками для дозорных. И, как гласит молва, татары, когда увидели эту башню, сказали, ой, нет, мы пойдем отсюда. И, ну, Как бы некая такая легенда, но, к сожалению, стена Белого города была разобрана за ненадобностью. Ну, а потом была еще одна крепость, это уже ров, земляной вал, по которому были поставлены деревянные стены и башни. Эта крепость уже в себя выбрала территорию за Белым городом, территорию за Москворечье и Таганку. Что где сохранилось? Китай-городская стена у нас отчасти... Ну, Кремль, понятно, есть. Китай-городскую стену в 1921 году полностью отреставрировали, вернув этим укреплением Псковско-Новгородский манер. То есть, в принципе, и туристам можно показывать, и в случае чего можно центр затворить еще одной стеной, ворота затворили, и враг, мол, дескать, не пройдет. да даже свои, если пойдут, не дай бог. Это один, кстати, из моментов, почему Китай-городскую стену разобрали. По воспоминаниям архитекторов, им сказали, вот из этого окошка что-то открывается на стену, да, а эта стена, ну, она поможет нам удержаться, если что, от народа. А это были 20-е годы того века, имеется в виду, ни в коем разе, не сейчас. А а вот со стены, если люди залезут ну, к нам в окна, можно пулять? Можно. Так, разбираем. То есть, как бы боялись и вот этого момента. Значит, Китайгородская стена у нас частично сохранилась на театральной площади и в Китай-Городском проезде. Стена Белого города, дорогие друзья, исчезала постепенно. Очень странно это звучит, но действительно. В конце 18 века Москва очень серьезно застраивалась городскими усадьбами. И стоят они у нас по сей день, эти потрясающие образцы, в частности, классицизма и ампира, на белокаменных основаниях. Так вот, зачем куда-то ходить? Зачем что-то дорогое покупать? Когда здесь рядом, буквально в нескольких ста метрах, уже на земле, а не в каменоломнях, существует стройматериал, который никому якобы уже не нужен. С точки зрения военной, стены Белого города не охранялись, они постепенно разрушались. Ну и, видимо, богатые господа платили за ночные разборы, скажем так, так мягко, этих каменных стен на фрагменты, какие-то денежки, и постепенно эта стена таяла. Екатерина II узнала, что у нее тут творится полное антикоммерческое безобразие, плюс антивоенные заодно, как так и все таки хоть какие-то стены, если что, хотя они уже были бессмысленны, и прислала в Москву комиссию каменных дел, чтобы вообще разобраться с этой странной ситуацией. В итоге Екатерина II получила ответ, что большей части стен белого города и их башен просто не существует. Горожане их разобрали на стройматериал. Вот вам работает обратная экономика места. То есть мы, конечно, с вами создаем новую усадьбу, создаем вид города, но при этом э, исчезает его историческое, такое вот нутро, исторический вид на конец XVIII века. Это, конечно, было печально. Но Екатерина II не расстроилась, а чего? Ну, чего народ-то разбирает? Нужно же в государевые руки прибрать. И уже быстренько были брошены военные рабочие на разбор этой стены, и белый камень используется в частности, при возведении... Воспитательного дома близ Реки Яузы, он там существует в фундаменте, и поговаривает Тверская 13. Это мэрия Москвы, дом, генерал-губернатора. Он неоднократно перестраивался, возводил его известный архитектор Матвей Казаков. И да, действительно рядышком, вот там, где Пушкинская площадь, там, там столько строй Естественно, чтобы тем более государственное здание строим, почему бы и не использовать. Да, на месте, что касается последней крепости, о которой мы с вами сказали, это крепость, которая защищала уже территорию за Белым городом, за Москворечье и Таганку, это так называемый земляной город, так как деревянные стены и башни скоро дома были сожжены врагами, не возобновлялись, а москвичи только насыпали земляной вал. Отголоском от этих земляных укреплений у нас до сих пор существует улица, которая расположена рядом с с метро «Курская», которая так и называется «Земляной вал». Но мы выходим, и, как это ни странно, валов там не видим, а название есть. Дело в том, что за ненадностью, опять же, эти укрепления земляные были срыты, и вот там, после пожара 1812 года, городские власти обратились к жителям Москвы, так как денег было немного, а благоустраивать нужно было Москву. В начале 19 века идет очень активное благоустройство Москвы. Опять же, это для привлечения инвестиций. У вас уже не грязная не глинка течет, а Александровский сад. У вас уже не какие-то рвы и непонятные насыпи валы, которые не нужны, а получается сады, садовое кольцо, вдоль которых отстраиваются уже новые дома с магазинами, то есть... Всякое благоустройство территорий, появление у нас бульварного кольца, нынешнего садового кольца, так как как раз была акция, которую я сейчас скажу, она позволила благоустроить это пространство, и туда действительно пришел бизнес. И после пожара 1912 года Москву благоустраивали, и в частности это коснулось земляных укреплений от бывшего Скородома. За ненадобностью эти валы были срыты, И городские власти обратились к горожанам, особенно к тем фасады домов, в которых выходили домовладельцы, имеется в виду, на открывшееся разровненное пространство. Обратились со следующим. Господа, это недорого. Пожалуйста, по одному, буквально двум саженцев фруктовых деревьев яблонь слива вишни мы даже при, пришлем специалиста который выкопает ямочку вы только поддержите за стволик и дадим вам лечку. ну прям как сейчас и люди отклик, откликнулись на этот призыв и буквально за один сезон вокруг всей Москвы выросли Буквально сады. На следующий год они многие деревья уже зацвели, и мы с вами получили садовое кольцо. Но Москва развивается. И после 1917 года в Москву хлынул народ, и Москва встала в пробках до метрополитена. Это еще одна большая проблема. Мы с вами развиваем город, сюда идут инвестиции, сюда идут люди. А как, как говорят, Москва не как развести эти потоки? Обратились к плану строительства метрополитена, но пока то да сё, нам нужно уже решить эту проблему. И отчасти поэтому, это как вариант, была снесена китай стена, но это еще было даже до этого. Но самое главное – это то, что было принято решение, что нужно сделать первую достаточно такую крупную кольцевую магистраль вокруг Москвы. Москва тогда буквально заканчивалась Садовым кольцом, Еще несколько кварталов. В принципе, ну, это действительно так. И зачем тратить большие деньги? Их же особо нет. Нам просто куда дешевле выпилить деревья, снести те дома, которые стояли по линии, по центру самого Садового кольца, и заасфальтировать это пространство. Экономия денег открывшаяся дорога, не узкая, а широкая, позволила уже транспорту, откуда бы он ни проходил тогда в Москву, попадая на Садовое кольцо, уже широкое, легко, беспробочно проехать в ту или иную сторону. Туда же пустили дополнительный транспорт наземный, и таким образом Москва тоже подразгрузилась. Ну, А потом москвичи уже дождались открытия метро, и... Это еще одна очень важная такая инвестиция в город, потому как метро у нас затем ушло и в сталинские районы, и в Хрущевские, и в Брежневские. Это позволило создавать предприятия не в центре города, а на бывшей периферии. Таким образом у нас сработала экономика места уже и в Новой Москве, Москве пост. 1960 года, когда уже Москва доросла до границ МКАД. Москва – современный город. Здесь до сих пор можно найти отголоски о от тех самых старинных крепостей. Ну, во-первых, это, конечно, московский Кремль. Стены и башни его сохранились полностью, и ими мы любуемся. Любуемся не только мы, которые, люди, которые здесь живут, но и все наши соотечественники, собственно говоря, люди, приезжающие со всей планеты Земля.